0: Das Video, das wir gleich hören, ist von 2018. Man findet es auf YouTube. Hello, my name is Latifa al-Maktoum. Al Prinzessin aus Dubai. Sie ist die Tochter des Scheichs Mohammed bin Rashid al-Maktoum, der Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate. Es könnte das letzte Video sein, das sie macht. Aber sie hat etwas zu sagen. Dieses Video. Das ist hier wichtig. Denn falls sie es nicht lebend raus schafft, gibt es zumindest ein Video, sagt sie. Latifa spricht ruhig, aber sie wirkt doch aufgekratzt und sagt viele Dinge, die erstmal ziemlich unwichtig wirken. Aber sie erzählt all diese Infos aus einem ganz bestimmten Grund. Sie will beweisen, dass sie wirklich Prinzessin Latifa ist. Auch wenn sie ihren Pass nicht hat, um das zu beweisen. Denn die Prinzessin, sie ist eingesperrt. Sie darf nicht Auto fahren, sie darf nicht reisen. Sie kann Dubai nicht verlassen. Jeder ihrer Schritte wird überwacht. Und deshalb will sie aus ihrem Palast, aus Dubai, fliehen. Sie werden mich nicht lebendig zurückholen, sagt Latifa. Kurz nachdem sie das Video aufgenommen hat, flüchtet sie aus dem Palast in Dubai. Mit Autos, mit Jetskis und einer Segeljacht versucht sie zu entkommen. Aber Latifa und ihre Helferinnen und Helfer, die werden offenbar abgehört. Und das vermutlich mit der Überwachungstechnik einer berüchtigten Firma, die angeblich nur kriminelle jagt. Über Latifas spektakuläre Flucht und wie diese durchkreuzt wurde, darüber spreche ich in dieser Folge von Das Thema mit Frederik Obermeier, meinem Kollegen aus dem Investigativressort der SZ. Ich bin Laura Terbell. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Frederik, du hast ja zu dieser Geschichte, also der Flucht von Latifa bin Al Maktoum, recherchiert. Warum wollte die Prinzessin denn überhaupt fliehen?
1: Latifa Bint al-Maktoum ist, soweit wir es aus der Ferne beurteilen können und auch von ihren Bekannten und Freundinnen erfahren haben, eine sehr, sehr freiheitsliebende und fortschrittliche junge Frau. Die ist sehr gut gebildet und hat auch so einen, so einen Drang nach Freiheit. Gleichzeitig ist sie aber so ein bisschen so im goldenen Käfig aufgewachsen. Sie ist die Tochter des Herrschers von dem Emirat Dubai. Konnte vieles machen, also hatte viel Luxus um sich herum und gleichzeitig durfte sie aber auch vieles nicht. Sie durfte zum Beispiel nicht selbst Auto fahren. Sie durfte das Land nicht ohne Einverständnis verlassen. Und sie hat sich aber nach Freiheit gesehen. Sie wollte raus aus dem Land und sie wollte vor allem raus aus dem Einflussbereich ihres Vaters, eines Mannes, den sie mit sehr, sehr harten Worten beschreibt.
0: Er ist ein autokratischer Herrscher. Was bedeutet das denn konkret? Also wie herrscht er in Dubai?
1: Hinter der Glitzerfassade, die wir von Dubai, glaube ich, alle kennen, das ist eben diese Palmeninsel, die großen Gebäude, ist Dubai dahingehend ein autokratischer Staat, dass es keine, zum Beispiel keine freie Presse gibt. Es gibt auch keine Opposition in dem Sinne, wie wir es kennen, die das Handeln des Herrschers ähm, überprüft und die auch die Möglichkeit hätte, ihn zum Beispiel abzuwählen, wenn sie damit nicht einverstanden sind. Wir sehen auch, dass Dubai ein Überwachungsstaat ist. Dort werden oppositionelle Kritiker des Königs werden überwacht. Wir haben auch in der Vergangenheit schon Fälle gesehen, wo zum Beispiel ein kritischer Blogger, der sich kritisch über Latifas Vater geäußert hat, wie er festgenommen wurde und mittlerweile in Einzelhaft sitzt. Sein Verbrechen in dem Sinne, hier wirklich ganz klar in Anführungszeichen, war es, den Scheich zu kritisieren. Und das, da merkt man dann dieses, den drakonischen Teil eines solchen Landes. Wir alle kennen Dubai auch dahingehend, dass man da auch wohl schöne Feste feiern kann. Aber das ist der Teil, den wir Ausländer, wir Touristen sehen. Für die Bevölkerung dort ist es so, dass sie bei jedem Schritt davon ausgehen müssen, bei jedem Telefonat, bei allem, was sie sagen, dass sie immer darauf aufpassen müssen, was sage ich und könnte mich das womöglich ins Gefängnis bringen, weil es als Kritik am Herrscher verstanden werden könnte.
0: Also Latifa hat quasi zwei Probleme mit ihrem Vater. Das eine ist, wie er sie behandelt und das andere aber auch, wie er generell in Dubai vorgeht.
1: So stellt sich es uns dar. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Flucht dadurch motiviert war, dass sie für sich selbst mehr Freiheit wollte, dass sie ein westliches Leben, ein Leben leben wollte, wo sie als junge Frau selber bestimmen kann, was sie darf und was sie nicht darf. Wo sie selbst bestimmen kann, ob sie jetzt zum Beispiel ein Auto fahren will oder nicht. Wo sie selbst bestimmen kann, wo sie studiert, was sie arbeitet und nicht ihren Vater fragen muss oder die Familie ihres Vaters, den Palast.
0: Aber wie plant sie jetzt diese Flucht? Das ist ja, ja nicht ganz untrivial.
1: Es ist so dass die Prinzessin wohl schon einmal versucht hat zu fliehen. Sie hat versucht, in den Oman zu fliehen. Das ist ein Nachbarland von Dubai und ist aber wohl an der Grenze erwischt worden und ist wieder zurückgeschickt worden. Sie war auch wohl unter Hausarrest für mehrere Jahre. Diesmal war es so, dass sie in Kontakt gekommen ist mit einem französischen Ex-Geheimdienstler, der selbst schon mal aus Dubai geflohen ist. Dieser ehemaliger Geheimdienstler ist geflohen, weil er das Land nicht mehr verlassen durfte, weil gegen ihn ermittelt wurde. Mit diesem Mann kam sie äh, in Kontakt und hat ihm wohl auch einiges an Geld gezahlt, damit er ihr jetzt hilft, damit sie es schafft, auf den Fängen ihres Vaters zu entfliehen. Die Denke war vermutlich, er hat schon einmal geschafft, jetzt schafft das vielleicht auch noch ein zweites Mal mit ihr.
0: Und was für eine Fluchtroute denkt sich dann dieser ex Geheimdienstler aus?
1: Es ist... Eigentlich gar nicht so ganz klar, wer sich diese Fluchtroute ausgedacht hat. Da gibt es widersprüchliche Angaben. Aber es ist so, dass die Prinzessin in ihrem Plan ihre Fitnesstrainerin eingeweiht hat. Eine Finnin. Und gemeinsam haben sie dann mit diesem französischen Ex-Geheimdienstler einen Plan gefasst. Der sah so aus, dass die Prinzessin sich mit ihrer Fitnesstrainerin und Freundin in Dubai getroffen hat. Vermeintlich in einer Bäckerei, einfach nur ein harmloses Kaffeetränken treffen. Sobald sie der Fahrer des Palastes dort abgesetzt hatte, hat sie zwar einen Kaffee bestellt, ist aber dann ins Badezimmer dort, hat dort ihr Handy deponiert und ist dann mit dieser Finnin, mit einem geliehenen Auto in den Oman gefahren. Wie genau sie über die Grenze gekommen sind, ist unklar. Wir müssen vermuten, dass sie sich irgendwo in diesem, es war ein großer Audi, ein SUV, dort wahrscheinlich irgendwo versteckt hat. Dann sind sie im Oman äh, in die Hauptstadt gefahren, haben dort wiederum einen anderen Freund getroffen, der sie dort an den, an den Strand gefahren hat und mit einem Schlauchboot mehrere Kilometer aufs offene Meer hinausgefahren hat. Dort wiederum gab es einen fest vereinbarten Treffpunkt, hat dann der französische Ex-Geheimdienstler gewartet und zwar auf mehreren Jetskis. Die Prinzessin und die Finnen sind von dem Schlauchboot auf die Jetskis umgestiegen. Mit den Jetskis ging es noch weiter aufs Meer hinaus, über sehr, sehr hohe Wellen, wie es die Finnen uns beschrieben hat. Und dort wartete dann wiederum eine Yacht. Und mit dieser Yacht, so war das Ziel, wollten sie Richtung Sri Lanka segeln.
0: Sehr elaborierter Fluchtplan.
1: Ja, es ist eigentlich wie ein, wie ein Film. Also als ich davon das erste Mal gelesen habe und dann auch mit den Beteiligten gesprochen habe, das war, das ist wie ein Thriller. Und auch da müsste man sich eigentlich denken, irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Aber wenn man dann mitkriegt, was für eine Angst die Prinzessin hatte und auch was für einen ja auch Behördenapparat ihr Vater unter sich hat, kann man schon nachvollziehen, dass sie diese vielen verschiedenen Stationen hatten und dass sie sämtliche Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen haben, die sie in ihren Augen nur treffen konnten.
0: Sie hat ja auch ihr Handy zurückgelassen, wahrscheinlich weil sie schon dachte, dass sie darüber vielleicht geortet werden könnte.
1: Genau, soweit wir von der Fitnesstrainerin wissen, war den beiden Frauen sehr, sehr bewusst, dass die Behörden in Dubai die Möglichkeit haben, Handys aufzuspüren. Und deswegen, so war der Plan, lassen sie die zurück, damit sie nicht über das Handy geortet werden können.
0: Und wieso dann gerade Sri Lanka? Also ich versuche jetzt gerade die Geografie in meinem Kopf so ein bisschen anzuschmeißen, aber das ist jetzt ja nicht das allernächste Land, oder? Oder doch?
1: Nee, Sri Lanka ist... Einige Schiffstagesreisen entfernt, ähm, auch vom Oman. Der Plan war zum einen mal ganz weit weg zu kommen. Zum anderen war in ein Land zu kommen, was, wo es auch Touristen gibt, wo man auch gut untertauchen kann und von dem aus man dann auch gut weiterfliegen kann. Letztendlich wollte die Prinzessin nämlich Asyl in den Vereinigten Staaten von Amerika beantragen.
0: Und wie verläuft diese Flucht dann weiter? Also sie, sie kommt auf diese Yacht. Diese Teile des Plans klappen also. Aber was passiert dann?
1: Sie gelangen auf die Yacht, sie setzen Segel mit Kurs nach Sri Lanka, dann ist es aber schon so, nach kurzer Zeit bricht der Kontakt zu ihrem Kontaktmann im Oman ab. Dem Mann, der sie auf dem Schlauchboot aufs offene Meer gefahren hat, mit dem sie eigentlich vereinbart hatten, dass sie in Kontakt bleiben und dass er ihnen auch weiterhin hilft, dass er womöglich sogar nach Sri Lanka fliegt und sie dort erwartet. Auf einmal ist Funkstille, keine Antwort mehr von ihm und sie mussten damit rechnen, zu Recht, wie man heute weiß, dass er festgenommen wurde. Auf dem Schiff ist es dann so, die Prinzessin, die Fitnesstrainerin, der Geheimdienste und die Crew sind hochnervös, wissen nicht, was sie tun sollen, was sie daraus jetzt schließen sollen, entscheiden dann, wir wechseln den Kurs, wir fahren nicht nach Sri Lanka, sondern wir versuchen es Richtung Goa. Goa ist nicht so weit weg wie Sri Lanka und sie haben die Hoffnung, dass sie es zumindest dort schaffen, dass jetzt, selbst wenn der Freund festgenommen wird, selbst wenn er vernommen wird und es das verrät, dass das Ziel Sri Lanka war, dass sie es zumindest nach Goa schaffen.
0: Und das machen sie dann auch? Sie fahren nach Goa?
1: Sie fahren nach Goa, merken aber, zum einen wird dann das Benzin knapp, der Wind weht nicht gut genug, dass sie mit den Segeln vorankommen würden und sie merken plötzlich auch, sie werden verfolgt. Am Anfang, so wurde es uns beschrieben, war es nur ein einzelnes Boot, was sie auf ihrem Radar sehen, was immer im gleichen Abstand hinter ihnen herfährt. Dann plötzlich sehen sie, ein Flugzeug am Himmel, wo sie vermuten, dass es dem indischen Militär gehört. Dann sehen sie noch mehr Boote und sie werden immer nervöser. Sie nehmen dann auch Kontakt auf mit Menschenrechtlern in London, schreiben denen verzweifelte Nachrichten. Ich bin die Prinzessin, ich bin auf der Flucht, helft mir, helft mir. Und am Ende ist es dann so... Am Abend, bevor sie in Goa an Land gehen wollten, sehen sie auf einmal auf dem Radar, dass sich noch mehr Schiffe nähern. Es ist dann so, dass auf Schnellbooten sich eine Spezialeinheit der indischen Armee nähert. Die stürmt das Boot, fesseln den, den Kapitän, das ist also der, der Geheimdienstler, der ehemalige. Sie fesseln die Prinzessin und die Fitnesstrainerin. Und dann kommen mit einem Helikopter auch noch Soldaten aus dem Vereinigten Arabischen Emiraten an Bord. Und die wiederum nehmen dann die Prinzessin mit
0: sich. Okay, das heißt, die Prinzessin wird wieder gefasst, genauso wie ihre Fluchthelfer und die Flucht ist vorbei und gescheitert.
1: Ja, es ist dann so, dann trennen sich die Wege. Die Prinzessin wird von den Soldaten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten abtransportiert, wie man heute weiß und wie sie es dann später auch mal in einer verzweifelten weiteren Videobotschaft geschildert hat, wurde sie betäubt und dann wieder nach Dubai gebracht, wo sie dann unter Hausarrest gestellt wurde. Die Finnen und der ehemalige Geheimdienstler wurden auch ähm, nach Dubai gebracht. Das Schiff wurde dorthin geschleppt und die beiden mussten ein ähm, Non-Disclosure Agreement unterzeichnen, also ein Dokument, dass sie nie über diesen Fall reden werden und wurden dann des Landes verwiesen.
0: Okay, das ist Anfang 2018 passiert. Die Frage, die man sich jetzt ja stellt, ist, wie hat der Vater seine Tochter gefunden? Also sie hat das Handy ja zurückgelassen. Sie konnte darüber nicht geortet werden. Sie haben es ja eigentlich wirklich auf die Spitze getrieben mit diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Wie hat er das trotzdem geschafft, seine Tochter so schnell aufzuspüren und wieder zurückzuholen? Das war ja wirklich nur mehrere Tage.
1: Darüber gibt es mehrere Theorien. Eine besagt, dass er die Vereinigten Staaten, und zwar das FBI, um Hilfe ge äh, gebeten hat und gesagt hat, meine Tochter wurde entführt. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass er eine Überwachungsfirma angeheuert hat, um quasi das Schiff zu ordnen, auch das Satellitentelefon des Schiffes. Und dann gibt es noch eine dritte Theorie und die führt uns jetzt zu unseren aktuellen Recherchen, dem Pegasus-Projekt.
0: Pegasus ist der Name einer mächtigen Überwachungssoftware. Wenn diese Software einmal ein Smartphone infiziert und kontrolliert, dann lässt sich so gut wie alles mithören und mitlesen. Man kann aus der Ferne das Mikrofon und die Kamera einschalten oder ermitteln, wo das Gerät sich gerade befindet. Diese Software, die gehört der Firma NSO Group. Und die NSO Group, die sagt, dass Pegasus dabei hilft, Terrorismus und Verbrechen zu verhindern, weil man damit zum Beispiel Kriminelle überwacht. Offenbar nutzen aber viele Staaten Pegasus, um Menschen zu überwachen, die ihre Regierung kritisieren. Das zeigt eine internationale Recherche von zahlreichen Medien, an der auch die SZ beteiligt ist. Die Pariser Non-Profit-Redaktion Forbidden Stories und Amnesty International, die konnten nämlich eine Liste einsehen mit geleakten Telefonnummern. Und diese Nummern, die gehören zu Telefonen, die seit 2016 als potenzielle Ziele ausgewählt wurden – also Ziele, die man gegebenenfalls mit Pegasus überwachen will. Diese Liste, diese Daten, die hat dann Forbidden Stories mit der SZ geteilt und mit vielen anderen Medien. Und durch die hat sich dann Frederik mit seinen Kolleginnen und Kollegen durchgearbeitet. Wie seid ihr denn dann, jetzt, wenn wir jetzt an die Recherchen, du hast von der Prinzessin noch nichts gehört, ihr habt diese Recherchen angefangen, wie seid ihr denn da auf die Prinzessin Latifa gestoßen? Weil ihr Handy lag ja eigentlich immer noch in Dubai.
1: Bei den Pegasus-Projekt-Recherchen war es so, dass uns eine Liste von Telefonnummern vorlag. Das waren Telefonnummern, die in dieses System potenzieller Ausspäziele eingegeben worden sind. Die waren aber noch mit keinem Namen verknüpft. Also wir hatten nur Nummern. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir diese Nummern mit Daten aus Apps, die wie zum Beispiel Truecaller heißen. Das sind Apps, die jetzt in Deutschland eigentlich niemand nutzt, weil sie in meinen Augen auch datenschutzrechtlich höchst bedenklich sind. Aber das sind Apps, wo man sein ganzes Telefonbuch hochlädt. Und wenn das in einem Land viele Leute machen, hat man dann irgendwann ein Gesamtregister quasi von allen Telefonnummern vorhanden. Und auch immer mit was für einem Namen, die in den Telefonbüchern verknüpft sind, in den privaten Telefonbüchern. Und dort sind wir auf die Nummer gestoßen, die mit Princess Latifa verbunden war. In dem Moment war es so, dass wir uns dachten, naja, könnte ein interessanter Fall sein, aber vielleicht hat auch jemand einfach nur irgendeine Nummer von einer Freundin mit dem Namen Princess Latifa ähm, verknüpft. Wir sind dann einen Schritt weiter gegangen und haben dann eben Leute kontaktiert aus dieser Zeit, die sie kannten, die ihre wahre Telefonnummer auch in ihrem Telefonbuch hatten. Und dann hat sich herausgestellt, ja, es ist genau diese Nummer. Das ist die Nummer mit dem diese Personen damals auch mit ihr kommuniziert hatten, bevor sie geflohen ist, die sie zum Beispiel aus anderem umkreisen kannten, eben aus Capoeira, Skydive-Aktivitäten.
0: Ähm, okay, das heißt, ihr habt die Nummer, ihr habt verifiziert, dass diese Nummer wirklich zur Prinzessin Latifa gehört hat und das bedeutet ja, dass quasi irgendwann irgendein Kunde zur NSO-Group gesagt hat, hey, diese Nummer bitte, die hätte ich gerne überwacht, oder? Oder, oder was heißt das genau?
1: Das heißt zum einen erstmal, dass sich ein Kunde der NSO Group für diese Nummer interessiert hat und geschaut hat, kann man die denn überhaupt ausspähen. Das ist, hat den Hintergrund, dass man zum Beispiel amerikanische Telefonnummern gar nicht ausspähen kann in diesem System. Dann ist es auch noch so, dass wir den Zeitpunkt auch sehen, wann diese Suche erfolgte. Und diese Suche erfolgte wenige Stunden, nachdem sie quasi aufgebrochen ist. Also es ist ein ganz klarer zeitlicher Zusammenhang. Und wir gehen davon aus, dass einfach jemand bemerkt hat, die Prinzessin ist weg, und dann die ihre Nummer in das System eingegeben hat, um sie dann womöglich auszuspähen.
0: Aber wer das gemacht hat, das wissen wir nicht. Aber es liegt natürlich sehr nahe, dass es jemand aus ihrem privaten Umfeld war.
1: Wir wissen schon einiges in diesem Bereich. Wir wissen nämlich von der Firma, dass die Firma NSO Group von sich behauptet, und wir haben auch keinen Beleg, dass das nicht stimmen würde, dass sie nur staatliche Kunden beliefern. Also es kann keine Privatperson sein, sondern es können nur staatliche Abnehmer, also Behörden sein. Dann sehen wir die Daten, aus den Daten lassen sich auch Rückschlüsse ziehen, wer der Kunde sein könnte. Deswegen müssen wir nach allem, was wir in den Daten sehen, davon ausgehen, dass es emiratische Behörden sind, die diese Nummer in dieses System eingegeben haben.
0: Und was kann jetzt, wenn die emiratischen Behörden das gemacht haben und das hat dann auch geklappt, es fand eine Überwachung statt, was könnten die dann alles machen?
1: Wenn man ein Handy mit der Software Pegasus infiziert hat, wenn man die so auf, das heimlich auf dieses Handy spielen konnte, dann kann man im Endeffekt dieses komplette Handy fernsteuern. Man kann die Kamera einschalten, man kann mitlauschen, was sich in diesem im Umkreis des Handys passiert. Man kann alle Nachrichten mitlesen, alle Telefonate mithören. Und zwar, und das ist der Knackpunkt, selbst dann, wenn sie verschlüsselt stattgefunden haben. Dieses Handy wird quasi für den Überwacher transparent. Man kann nichts mehr verbergen, was sich auf dem Handy oder im Umkreis des Handys abspielt.
0: Aber was ich jetzt nicht verstehe, die Prinzessin hat die Handy ja zurückgelassen. Also eigentlich hätten sie doch dann einfach nur das Handy gehabt, was halt in diesem, in diesem Café in Dubai lag.
1: Das Handy der Prinzessin hat möglichen Überwachung gar nichts gebracht. Im Zweifel haben sie einfach nur die Geräusche von der Damentoilette im Endeffekt mitgehört, wo das Handy hinterlegt wurde. Das Entscheidende ist aber sind die Nummern von ihren Bekannten, von ihren Freundinnen, die auch ah, ins Visier genommen worden ja. sind. Das waren ja auch die Personen, mit denen sie vom Schiff aus kommuniziert hat. Und da spielt es dann gar keine Rolle mehr, von was für einem Telefon aus sie auf dem Schiff kommuniziert hat, weil ja nicht dieses mhm. Telefon befallen war, sondern womöglich das Telefon dieser Freundinnen und Bekannten, mit denen sie gesprochen hat.
0: Okay, aber wisst ihr das? Also konntet ihr das verifizieren?
1: Wir konnten verifizieren, dass die Nummern ihrer Freundinnen korrekt sind. Wir haben aber nicht keinen Zugriff auf das Handy dieser Person bekommen. Und das ist der letztendliche Beweis. Und man kann eine Infektion von Pegasus nur nachweisen, wenn man das Handy entweder zur Untersuchung bekommt oder das komplette Backup dieses Handys. Und das haben uns diese Personen nicht gegeben, was ich auch zum Teil verstehen kann, weil ein Backup heißt im Endeffekt, alle Nachrichten, alle Fotos, alles, was man auf seinem Handy hat, einer dritten Partei, in dem Fall zum Beispiel dem Amnesty International Security Lab, zu überlassen, um es zu untersuchen.
0: Hm. Okay, ja, kann ich auch verstehen, dass man da nicht sagt, ja, ja, ich habe es euch schon geschickt, guckt immer, mal, was ihr findet. Das heißt, wir wissen es nicht final, aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass offenbar staatliche Behörden die NSO-Group dafür benutzt haben oder zumindest benutzen wollten, um naja, also die Prinzessin des dortigen Machthabers aufzuspüren oder zu überwachen, was ja nicht so ganz eigentlich der Sinn und Zweck von Pegasus sein sollte.
1: Nee, Pegasus ist dafür da, um Verbrecher und Kriminelle zu jagen. So zumindest wirbt die Firma für sich. Die sagen, wir haben mal in einem Statement auch gesagt, um die Bin Ladens dieser Welt zu jagen. Wir wissen auch durch unsere Recherchen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und die Behörden in Dubai Kunden von NSO Group waren oder zum Teil auch noch sind heute. Wir sehen eben auch in den Daten, dass diese Kunden überprüft haben, ob man diese Telefonnummern befallen kann und infizieren kann. Das Einzige, was wir eben nicht haben, wir haben nicht das Handy in unserer Hand. Deswegen können wir auch nur von der Theorie sprechen, weil der schlussendliche Beleg, den können wir nur führen, wenn wir das Handy in unseren Händen haben oder das Backup eines solchen Handys.
0: Mhm. Aber der Vorwurf ist ja trotzdem gerechtfertigt, dass man sagt, okay, wenn diese Staaten, wenn diese Behörden diese Dinge tun, dann sollten sie vielleicht einfach gar kein Kunde von der NSO Group sein.
1: Ich denke, was wir hier sehen, allein dass schon staatliche Behörden eine solche Technologie nutzen, die eigentlich zur Verbrecherjagd gedacht ist, dass sie so eine Technologie nutzen, um das private Umfeld einer Prinzessin oder sogar die Prinzessin selbst womöglich auszuforschen, das heißt schon, dass sie es nicht dafür nutzen, wofür es eigentlich da ist.
0: Ja, und was sagt die NSO Group dazu? Ihr habt ja mit euren Recherchen auch konfrontiert. Sind die sich da irgendeiner Verantwortung bewusst?
1: Die NSO Group sagt von sich, dass sie nichts zu Kunden sagen können. Sie machen keine Angaben zu ihren Kundenbeziehungen, sagen aber, wenn sie Hinweise auf Missbrauch haben ihrer Software, und das wäre in diesem Fall so, würden sie das untersuchen und im schlimmsten Fall den Stecker ziehen und diesen Kunden quasi kündigen. Wir haben auch mittlerweile aus dem Umfeld der Firma gehört, dass der Kunde Dubai, also die Behörden in Dubai, denen mittlerweile der Vertrag gekündigt wurde. Wir wissen aber nicht, ob das in einem Zusammenhang steht mit dem Fall der Prinzessin.
0: Ah, okay. Also da gab es schon eine Konsequenz. Ihr wisst aber nicht, ob die wegen der Recherche der Fall ist.
1: Es gab wohl eine interne Untersuchung bei der NSO Group. Wir haben aber keine Ahnung, ob sich das auf den Fall der Prinzessin bezieht oder nicht. Aber in meinen Augen liegt es sehr nahe.
0: Aber welche Konsequenzen gibt es denn jetzt wirklich auch für den Machthaber in Dubai? Also klar, vielleicht ist er dann ist er jetzt nicht mehr Kunde der NSO-Group, aber das ist ja nicht so viel. Hat er noch weitere Konsequenzen zu befürchten oder war es das?
1: Ich glaube, es liegt in der Natur dieser Staatsform, dass man einen autokratischen Staat hat, wo ein Herrscher an der Spitze steht, der eben nicht gewählt ist, sondern der quasi dieses, diese Position ererbt hat, dass sich dort nicht viel ändern wird. Es gibt dort einfach keine Kontrolle des Machthabers, so wie wir es kennen, dass es äh, Gerichte gibt, dass es ein Parlament gibt, was einen Machthaber äh, überwacht. Sondern ich glaube, in Dubai selbst, selbst wenn die NSO Dubai nicht mehr beliefert, glaube ich, wäre es naiv zu glauben, dass Dubai nicht an andere äh, Spähsoftware gelangen könnte von anderen Herstellern. Was natürlich den Scheich, also den Vater von Latifa angeht, da ist es, gibt schon eine kleine Druckmöglichkeit. Der ist ja schon auf sein Image sehr bedacht und präsentiert sich immer als weltoffener Herrscher, hat jetzt auch die, für dieses Jahr die Expo nach Dubai geholt. Es gibt immer großartige Kunstausstellungen. Er ist auch sehr, sehr oft in Großbritannien auf Pferderennen, hat einen großen Pferdestall auch in Großbritannien, kennt die Queen. Ich glaube, das ist das, wo Druck auf ihn ausgeübt werden kann, öffentlicher Druck, dass er immer wieder damit auch konfrontiert wird. Und da hoffe ich schon auch ein bisschen, dass dann auch Staatschefs, die ihn mal treffen oder auch die Organisatoren der Expo auch diese Themen anschneiden und nicht nur aufs Geld schauen und nicht nur aufs Image zahlen, sondern auch mal die kritischen Fragen gegenüber dem Scheich thematisieren.
0: Aber nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen offenbar Pegasus. Die Analysen, die zeigen, dass es mindestens neun weitere Länder sind, die offenbar diese geheimen Abhörpraktiken nutzen. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. In Mexiko, da wurde ein Reporter ermordet, nachdem sein Handy mehrmals ins Visier genommen worden war. In Ruanda, da wurde letztes Jahr ein prominenter Regierungskritiker festgenommen und seine Tochter, die setzt sich seitdem dafür ein, dass er freikommt. Die Recherchen zeigen, dass auch ihr Smartphone genau zu dieser Zeit mit Pegasus befallen war. Auch in Ungarn werden Journalistinnen, Rechtsanwälte und Oppositionelle abgehört. Und 2018, nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi, da werden danach viele von seinen damaligen Kontakten überwacht. Die Recherchen rund um die Pegasus-Software, geben also einen noch nie dagewesenen Einblick in die Arbeit der Überwachungsindustrie und wer ihre Kundinnen und Kunden sind. Es gibt also unglaublich viele verschiedene Fälle. Und auch deshalb tut sich Frederik in unserem Gespräch ziemlich schwer damit, jetzt wirklich zu sagen, welchen Fall er am eindrücklichsten findet. Okay, das war jetzt ja quasi nur ein Fall. Ihr veröffentlicht ja gerade im Rahmen von diesem Pegasus-Projekt sehr, sehr viele Fälle. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so für dich der spektakulärste oder, oder ähm, welche anderen Fälle fandest du jetzt am eindrücklichsten von dieser Recherche?
1: Das ist bei dieser Recherche wirklich schwer zu sagen, weil ich wirklich alle Fälle schockierend finde. Ich finde es schockierend mitzukriegen, dass in Aserbaidschan so ziemlich jeder Journalist und jede Journalistin, die schon mal ein kritisches Wort über das Regime geschrieben hat, in diesen Daten auftaucht. Ich finde es Extrem schockierend ist, in einem EU-Land wie Ungarn, da haben wir auf den Handys von Kollegen von uns diese Software gefunden. Das sind Enthüllungsjournalisten, die, deren Aufgabe ist, kritisch über die Regierung aufzuberichten. Ich finde es genauso schockierend, jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen, dass eine Technologie, die zur Verbrechens- und Verbrecherjagd gedacht ist, dass die offenkundig zumindest für private Zwecke auch genutzt wird. Und das Ausmaß weltweit, die vielen Fälle, wo wir sehen, diese Software wird gegen Journalisten, gegen Menschenrechtler, gegen Unschuldige eingesetzt. Die zeigt mir, dass es in dieser Industrie und auch speziell mit Blick auf diese Firma ein gewaltiges Problem gibt. Dass eben diese Beteuerung, dass diese Technologie gegen Verbrechen und ausschließlich gegen Verbrecher eingesetzt werden soll, dass man der nicht mehr glauben kann.
0: Ich meine, vor allem, wenn man dann halt während der Recherche merkt, dass so viele Journalisten und Journalistinnen ausgespäht werden, das macht die Recherche als Journalist ja nicht unbedingt einfacher.
1: Okay, ja, das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Wir hatten ein riesiges Problem. Wir wussten, wir sahen in der Recherche, was diese Software kann. Wir haben diese Software auch auf den Handys von Kollegen gefunden und dann mussten wir uns natürlich die Frage stellen, was heißt das für uns? Und das hieß für uns, dass wir bei dieser Recherche auch nicht mehr auf unseren normalen Arbeitsmitteln arbeiten konnten. Wir konnten über diese Recherche nicht über unsere iPhones äh, sprechen, auch wenn es verschlüsselte Kommunikation ist. Wir haben nicht mal über unsere normalen Laptops gearbeitet, sondern haben eine komplette Parallelstruktur aufgebaut, um zu verhindern, dass jemand von dieser Recherche erfährt und womöglich sogar uns ausforscht.
0: Naja, am besten ist es ja, wenn man sich dann vor Ort trifft, aber das war es ja irgendwie im letzten Jahr auch nicht so einfach möglich.
1: Dieses Projekt, da waren ja Dutzende Journalisten aus aller Welt daran beteiligt. Das ist an sich schon sehr, sehr schwierig, die an, alle an einen Ort zu bekommen und sowas zu besprechen. Dann hatten wir jetzt noch Corona, was solche Treffen noch viel schwieriger macht. Zum Teil waren es sogar Kollegen, die einfach ihr Land gar nicht verlassen konnten, weil sie gesagt haben, naja, wenn ich zurückkomme, muss ich zwei Wochen in Quarantäne, kann gar nicht mehr arbeiten und das verlangsamt alles noch mehr. Also Corona hat diese Recherche, die ohnehin schon schwierig war, noch um erhebliches Maß noch komplizierter gemacht.
0: Aber was man sich jetzt ja fragt, wie geht es der Prinzessin? Also was wissen wir von Prinzessin Latifa? Sie wurde 2018 wieder ja, gefangen genommen, kann man eigentlich dazu sagen. Und seitdem, also wie geht's ihr? Was, was weiß man von ihr?
1: Die Prinzessin hat nochmal ein... Video aufgenommen, das dann die BBC in Großbritannien auch ausgestrahlt hat, was nochmal ein verzweifelter Hilferuf war. Das hat sie offenbar aus dem aus ihrem Gefängnis oder Palast ähm, herausgeschmuggelt, wo sie beschreibt, was zum einen auf der Yacht passiert ist, was, wie sie dann auch beschreibt, wie sie danach in Dubai eingesperrt worden ist und wo sie im Endeffekt auf die internationale Gemeinschaft um Hilfe bittet. Es war dann auch so, dass die ähm, mehrere UN-Sonderberichterstatter von den Vereinigten Arabischen Emiraten von Dubai gefordert haben, wir wollen ein Lebenszeichen, wir wollen wissen, was ist mit ihr los, was ist mit der Prinzessin, ist sie noch am Leben, kann sie sich frei bewegen. Jetzt vor kurzem war es dann auch so, dass plötzlich auf sozialen Netzwerken Fotos aufgetaucht sind, wo sich die Prinzessin einmal in einem Mall in Dubai zeigt, beim Abendessen mit angeblichen Freundinnen, und ein andermal, wo sie offenbar am Flughafen von Madrid ist. Und darunter schreibt ihre Freundin, jetzt kann sie sich wieder frei bewegen. Wir haben auch Kontakt aufgenommen mit einer Anwaltskanzlei, die sie angeblich vertritt und die sagt, die hat uns mitgeteilt, die Prinzessin könne sich frei bewegen, alles gut und hat uns auch nahegelegt, dass man doch auch am besten gar nicht mehr so sehr über diesen Fall berichten soll. Diese Anwaltskanzlei hat auch mehrere Personen, die sich immer für die Prinzessin eingesetzt haben, die auch eine richtige Kampagne, Free Latifa hat die geheißen, aufgesetzt haben, auch die darum gebeten, bitte mit diesen Punkten ähm, aufzuhören. Aber solange wir kein Lebenszeichen oder kein Statement von der Prinzessin selbst haben, wo sie auch ganz klar und glaubwürdig erklären kann, so ohne unter Druck gesetzt zu werden, ist es so. Ist es in meinen Augen auch ein Punkt, wo man auch genau hinschauen muss und wo wir weiterhin darüber berichten sollten und müssen. Ich hoffe aber ganz persönlich für die Prinzessin, dass es wirklich irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo sie Dubai verlassen kann, Ganz alleine, ohne dass jemand dabei ist und wo sie dorthin reisen kann, wohin sie will und ihr Leben so leben kann, wie sie sich es immer gewünscht hat. Hm.
0: Ihr habt ja auch mit Leuten aus ihrem Umfeld gesprochen. Also die sind auch noch, also die sagen jetzt auch nicht alle, nee, da geht es eigentlich schon ganz gut oder so.
1: Alle Leute aus ihrem Umfeld, die auch damals bei der Flucht geholfen haben, die sie danach auch unterstützt haben mit Kampagnen, zweifeln noch und sagen auch, wir müssen erst mit der Prinzessin selber sprechen können. Wir wissen, wozu dieser Staat Dubai. Auch in der Lage ist, wozu die Behörden in der Lage sind, wo, wozu womöglich auch der Vater in der Lage ist, bevor wir nicht unabhängig uns einmal mit ihr hinsetzen konnten und auch mit ihr sprechen konnten, uns von ihr selber hören können, werden wir nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass sie frei sein kann.
0: Das war das Thema mit Frederik Obermeier aus dem Investigativressort mit einer von sehr vielen Recherchen, die im Rahmen des Pegasus-Projekts aufgedeckt wurden. Alle Informationen und Artikel zu dieser internationalen Recherche Kooperation finden Sie auch auf szde-Pegasus-Projekt. Dieser Podcast wurde produziert von Jacqueline Dinser, Vincent Vitus-Leitgeb, Caroline Lenk, Julia Ongert und mir, Laura Terberl. Alle Infos zu diesem Podcast und auch zu unseren anderen Formaten finden Sie auf sz.de-podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.